0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast Marketing del Bueno. Y en esta segunda temporada, como sabes, estoy súper comprometida de entrevistar a personas que te pueden aportar un montón a tu vida, a tu negocio, a tu emprendimiento, a la empresa donde tú trabajas con temas de negocios, marketing, hábitos, eh, buenos hábitos, hábitos responsables, inclusive hasta financieros. Y pues bueno, el día de hoy estoy con mi querido, mi queridísimo, Claudio Gutiérrez, quien se dedica al diagnóstico estratégico y pues nada, qué mejor que Claudio para que, para que se presente, para que nos cuente qué es lo que hace y pues vamos, vamos a descubrir qué traemos en esta entrevista con mi queridísimo amigo Claudio. Claudio, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Ru. Espero que te encuentres muy bien. Hacía un tiempo que no habíamos tenido la posibilidad de conversar. Y bueno, como dijiste, mi nombre es Claudio Gutiérrez. Yo soy un chileno que vive aquí en la Patagonia, muy cerquita de la Antártica, en la ciudad de Punta Arenas. Eh, me dedico desde hace oh casi 14 años a la consultoría estratégica y soy consultor estratégico en el área de diagnóstico. A pesar de que yo vengo del área de los servicios, servicios hoteleros, eh, donde sumando ambas experiencias podríamos hablar de que estoy por cumplir 28 años en lo laboral. Y bueno, feliz de estar aquí acompañándote el día de hoy. ¡Guau!
0: Wow. Pues tenemos aquí entre nosotros a una persona que tiene 28 años de experiencia de verdad que estoy súper segura que vamos a aprender un montón contigo hoy, Claudio. Y, y me alegra mucho ¿no? esta parte que, que digas, es que yo vengo del sector hotelero, pero al final del día creo que esta, esta consulta, consultoría, un diagnóstico estratégico, realmente todas las empresas lo necesitan. ¿no? Entonces Está padrísimo que, que lo hayas traído, que todo ese conocimiento que obtuviste en la industria hotelera lo traigas a otros sectores que se pueden beneficiar muchísimo de tu conocimiento. Y nosotros ahora aquí contigo en el, en el podcast. Pero cuéntame, cuéntame un poquito más de qué va esta consultoría estratégica eh, empresarial.
1: Mira, el diagnóstico de empresas, mucha gente lo conoce a través de la matriz FODA, o DAFO, dependiendo del país. Pero la verdad es que con el paso de los años, esa matriz fue quedando obsoleta y se comenzó a perder, y comenzaron a aparecer otro tipo de matrices distintas, eh, la, la, mucho más disruptivas, pero que no aplicaban a todo, a todo modelo de negocio. Entonces, se han ido haciendo adaptaciones y hoy día te encuentras con matrices FODA, eh, como la FODA Plus, que es la que yo ocupo, que es una que te ayuda a generar estrategias. Entonces, esto del diagnóstico est eh, estratégico nace porque no se completaban todos los ciclos necesarios para lograr entender las verdaderas necesidades de las empresas. Entonces, el diagnóstico se cerraba con una imagen del momento, que es lo que te entrega esta matriz foda, pero no te permitía generar estrategias en el largo plazo y tampoco ocupar indicadores que te ayudaran a predecir los resultados y mucho menos a analizar las consecuencias de obtener esos resultados. Entonces, por ahí, por el año 1997, eh, comienzan algunos consultores a profundizar más en el área del diagnóstico, pero buscando principalmente el origen de los problemas. Más allá del reconocimiento del, del, del síntoma, que lo hace cualquier persona, eh, el mismo dueño de la empresa, el mismo emprendedor, los mismos ejecutivos, la gente que trabaja en la, en la empresa puede detectar el síntoma de algún problema. Por ejemplo, bajas ventas y de pronto se le atribuye a que hay algún proceso que no se está desarrollando como corresponde, pero se ignora realmente el origen. Entonces, en resumen, el diagnóstico estratégico te lleva a entender cuál es el origen real de los problemas, si tiene relación directa o no con el síntoma, o si es, eh, ese síntoma es una consecuencia de otro resultado que está mal. Si lo vemos desde mi perspectiva, es como un análisis... Eh, de, de peritaje policial que va a buscar al verdadero culpable de las consecuencias que se están viendo. Entonces, eh, no sé si contesté tu pregunta, pero traté de resumirlo sí. al máximo.
0: Sí, sí, estuvo súper estuvo bien y, y en mi cabeza yo, yo te miro, o sea, como, como una persona que puede predecir el futuro de la empresa a través de este análisis, ¿no? O sea, alguien, alguien que te puede decir, oye, eh, pues, necesitarías hacer este movimiento para que esto que estás trayendo ahorita no se haga más grande, ¿no? A lo mejor algo, algo más o menos así o,
1: ¿o cómo. Sí, es justamente a través de ciertos indicadores, que se llaman eh, indicadores predictivos, justamente, que te ayuda a analizar los procesos en términos de corto plazo, porque habitualmente las empresas trabajan con indicadores históricos. Por ejemplo, hay empresas que miden cada tres meses los resultados. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegas a ese tercer mes, mide los resultados, te das cuenta que no lograste el objetivo, lo único que tienes son tres meses menos. Y tienes que empezar de nuevo a reformular todo para lograr esos objetivos. En cambio, a través de la, del diagnóstico estratégico, tú puedes ocupar indicadores predictivos que en, en plazos mucho más cortos, de días, por ejemplo te dicen si vas o no en el camino correcto, si tienes que hacer o no alguna corrección, qué tipo de corrección es la que tienes que implementar, cada cuánto tienes que volver a medir esa corrección, y así te mantienes siempre alineado en el camino de conseguir ese objetivo que te planteaste. Eh, y eso hace una diferencia importante, porque te ahorra muchísimo costo, ahorra mucho tiempo y te ayuda a mantener la salud de tu emprendimiento o de tu empresa, independiente del tamaño. Eh, y también te ayuda a vivir Ajá. con mucho menos estrés.
0: Claro, sí, 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 me imagino, me imagino totalmente. Perfecto, entonces, y eh, en ese sentido, yo sé que también, o sea, yo sé que tú trabajas para empresas, pero sé que también has trabajado con emprendedores, ¿no? Y ahorita voy a preguntarte un poquito, un poquito de eso. Pero lo primero que, que quiero que me digas así, de manera como, como un poquito concisa, es, cu cuéntame un poquito sobre, sobre esa mirada externa, que a las empresas les hace falta, ¿no? Porque es una mirada externa, es una mirada que no está casada con un proyecto, es una, es una eh, mirada objetiva. Eh, ¿Por qué es tan importante que las empresas tengan esta, esta mirada externa, Claudio?
1: A ver, eh, existen muchas razones, muchas razones y tendríamos que irnos muy atrás en la historia como para entender por qué es tan importante contar eh, con un, una consultoría externa. No, más allá de la visión que uno puede aportar desde tu eh, posición de consultor. Primero, y la más importante, es porque tu visión no tiene ningún tipo de eh, vicio porque no hay conflictos de interés. O sea, el problema, tú reconoces como consultor claro. que el problema es del cliente y siempre va a ser del cliente. Un consultor interno puede tener cierto sesgo justamente porque pertenece a la organización y es, los conflictos de interés nacen, lo quieras o no, y es muy difícil combatirlo. Entonces, el aporte que hacemos nosotros desde la mirada externa es decirte las cosas, esas verdades incómodas que nadie más se atreve y hacerte ver muchas veces que eh, hay cosas que sí se pueden mejorar y que necesitan que se implementen acciones que no siempre son del agrado de todo el mundo. Incluso pasa muchas veces que claro. le, le tienes que decir a, a la organización que quien crea el problema es o el CEO o el gerente general o el mismo dueño del emprendimiento y que con menor participación de su parte eh, las cosas podrían mejorar. Entonces es difícil que alguien desde adentro pueda decir las cosas con la misma soltura que lo hace un eh, consultor externo. Y globalmente claro. nosotros podemos ver la imagen completa a una distancia prudente que nos permite ver todo lo que sucede sin que haya ningún tipo de interferencia. Entonces, la importancia de contar con una mirada externa es básicamente tener quien te diga eh, desde, como te decía, desde esta, desde esta distancia, cuál es el camino que está más libre de problemas para llegar a tu objetivo. Finalmente es eso, o sea, te ayudamos Listo. con esta visión lejana a encontrar el camino más corto y más, mmm, no más fácil, pero sí más expedito al objetivo. ¿A de forma más viable? Anda. Sí, claro. Listo,
0: padrísimo, gracias, gracias, y, y en ese sentido yo creo que esa parte de los conflictos de intereses, ¿no?, es, es como muy, muy difícil al, al final del día porque te, te nubla, desde mi perspectiva no te deja ser objetivo, como te dije al principio, o sea, si tú estás casado con un proyecto, lo que va a pasar es que tú siempre lo vas a mirar con ojos de amor, ¿no?, estás casado con ese proyecto, con esa empresa, ¿no?, siempre lo vas a ver con ojos de amor, ¿qué va a pasar cuando lleguen los problemas, tus ojos de amor van a seguir ahí, ¿no?, entonces, de pronto es justificarlo con algo, justificarlo, justificarlo. Y al final del día tienen los mismos resultados o peores resultados porque esa mirada de un consultor externo no está ahí. Está la mirada del enamorado, ¿no? De ese proyecto, que muchas veces somos nosotros mismos. O sea, los mismos dueños de los negocios somos los enamorados que, que no nos no, no cegamos, ¿no? Porque el, el amor, como dicen, el amor es ciego. En, el, en los negocios funciona exactamente igual. Entonces, yo por eso siempre... Eh, siempre lo he repetido no es tú necesitas una mirada las empresas necesitan una mirada externa objetiva sin conflictos de intereses que no estén casados y que tampoco como dices tú que básicamente es, es todo lo que tú dijiste eh, no tenerle miedo a decir la verdad y las cosas como son no y, y aquí cabe mucho también yo creería el perfil de la persona a la que se lo dices no porque a lo que a, a lo que a lo que las empresas se enfrentan compartiendo o, o más bien contratando esta visión estratégica, esta consultoría externa, pues tienen que esperarse que les van a decir la verdad no y no que les van a aventar flores, ¿no? como ya como ya todo el equipo lo hace seguramente y obtienen los mismos resultados. Es, esa parte me hace súper, súper, súper interesante. Eh, Claudio, yo sé que tú estuviste muy movido durante la pandemia porque eh, uno de tus fuertes también es la parte de ayudar a tus clientes a que se digitalizaran. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo viste tú ese impacto ¿no? con respecto a la, a la digitalización acelerada que tuvieron las empresas durante estos últimos dos años?
1: A ver, mira, en relación a la digitalización, eh, sigue habiendo una, una confusión con respecto a, a lo que significa digitalizar, es decir, pasar ciertas cosas que están en un formato analógico a un formato digital, como podría ser una revista, un periódico, eh, tu sistema de facturación eh, o tu tienda física a la cual le, le anexas un e-commerce versus la digitalización de una empresa que consiste eh, más en reinventar la organización a través de la tecnología. Y eso es lo que le cuesta mucho a los emprendedores entender porque hay mucha, mucha gente que tiene como, como conocimiento base que la digitalización es transformar ciertos procesos o ciertas cosas que hacías, como te decía, de lo analógico a lo digital, pero se olvidan de que se trata más bien de la implementación de tecnología que permita mejorar tus procesos, eh, trabajar mejor con, con las personas, generar otro tipo de estrategias, y todo eso impulsado por la tecnología. Mira, hay ciert, algunos expertos en la materia que dicen que esto más bien sería como deconstruir el modelo de negocio y reconstruirlo, impulsado por eh, los avances tecnológicos y esto cambiaría muchas cosas y de hecho las cambia que es como por ejemplo la propuesta de valor porque si tu propuesta de valor viene del mundo físico y tienes que llevarlo a un mundo digital obviamente necesitas cambiarla y esa reestructuración pa parte con un cambio en la estrategia tienes que implementar una estrategia digital porque no puedes hacer lo mismo que hacías en el mundo análogo en un mundo digital entonces tienes que cambiar un montón de cosas Total. y las empresas cuando logran entender, principalmente los emprendedores, cuando logran entender que la digitalización le ayuda a mejorar los productos y los servicios, que optimiza muchísimo los procesos y una cosa importante, reduce muchísimo el riesgo gracias a que desaparecen muchos errores, porque los emprendedores de alguna forma se profesionalizan en perpetuar errores. Y eso, bueno, eso nos no daría para oh otro God. podcast, pero eh, otra, cosa que, otra cosa que pasa con la digitalización es que eh, te permite recopilar data y, es, y esos datos que tú juntas te ayudan a optimizar, por ejemplo, los canales de venta. Tú puedes llegar a tener mucha información que va a hacer que tus profesionales del marketing te ayuden a tener un mejor posicionamiento, a vender más. Eh, puedes involucrar a tus clientes, te ayuda a ser mucho más competitivo y una cosa que yo considero que es de, de alta conveniencia para todos es que reduce mucho los costos y en el largo plazo terminas aumentando el valor de tu empresa y disminuyendo los costos de operación. Entonces, la, la digitalización eh, tiene todas esas ventajas que hasta el día de hoy eh, no han generado el impacto que deberían porque los emprendedores no todos, pero en su mayoría no logran separar los conceptos y eso bueno, nosotros sabemos que hay un vicio que se da eh, gracias a este fenómeno impulsado por las redes sociales de el, la abundancia o la sobreabundancia de material didáctico y de aprendizaje donde la gente cree que si toma un cursito de de una hora y un cursito de dos horas, ya es experto en algo. Entonces, eso ha hecho que la gente se confunda y una de las recomendaciones que siempre le hago a todos, in, independiente de cuál sea su rubro, es que traten de buscar asesoría profesional en esas áreas y hay muchas empresas que desde el marketing, por ejemplo, te pueden ayudar a entender cuál es la mejor estructura para tu negocio para poder trasladarlo al mundo digital. Y, en resumen, el impacto que está generando hoy día es un impacto que no es tan positivo como uno esperaba, porque está dejando a mucha gente fuera del juego. Y si la gente no se pone las pilas y no se esfuerza por entender que necesita contar con profesionales que le ayuden a digitalizar sus negocios, van a terminar siendo lo menos competitivo que existe y van a ser obsoletos dentro de muy poco. Y eso aplica no solamente a empresas, sino que también a muchas profesiones. Entonces, podríamos decir que el impacto es gigante, pero recién estamos viendo eh, la, las primeras muestras de lo que va a ser. O sea, imagínate de aquí a tres años, se supone que ya no van a haber redes, redes sociales, va, va a ser el auge de los metaversos. Entonces, hay tantas cosas que podríamos decir pero para concluir la idea, eh, creo que el impacto es ese. Eh, la digitalización acelerada va a hacer que muchos desaparezcan porque no se pusieron al día cuando era el momento. Y los que sí supieron aprovechar el momento son los que van a, a ser sostenibles en el tiempo.
0: Precisamente la siguiente pregunta que traía para ti era pues, ¿qué iba a pasar con, con estas empresas que sí se alcanzaron a subir al barco de la digitalización. Digo, está claro que para esas empresas que no alcanzaron a, a subirse o que no quisieron subirse a este barco, pues bueno, ya, ya nos contestaste que van a desaparecer básicamente en, en algún momento, pero que sigue para estas que sí se digitalizaron, eh, que ya están arriba del barco, pero que no saben cómo mantenerse arriba de ese barco de la
1: digitalización. Pero sí tienes razón. Eh, esa pregunta también es una muy buena pregunta y a pesar de que te respondí un poquito en la respuesta anterior, eh, en cinco segundos podemos profundizar mucho en, en ese asunto. ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después es un cambio trascendental en la forma de hacer negocios. Ya hemos tenido muchos cambios desde que aparecieron las criptomonedas, por ejemplo, hoy día es un mercado lateral que está creciendo muchísimo y con la digitalización y la masificación del mundo digital vamos a llegar a un punto que solamente podríamos haber imaginado a través de películas como Blade Runner, por ejemplo, o películas de ese tipo, eh, donde, <risas> donde es, ese mundo de fantasía es cada vez más real, está cada vez más cerca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Vamos a vivir en, una, en un ecosistema completamente distinto donde el que no se adapte, lamentablemente, no quisiera decir que se va a morir, pero sí va a ser invisible. Hablando, hablando desde la perspectiva de, del negocio. Y no solamente porque tienes que tener presencia en redes, porque tienes que tener presencia en, la, en, en Internet, sino porque tienes que tener estrategias bien diseñadas para eso. Y aparte de eso, tienes que saber qué es lo que estás haciendo.
0: Claro, claro, claro. Porque al final del día, o sea, si ya te subiste al barco de la digitalización, es qué es lo que sigue para ti, ¿no? O sea, a lo mejor ya no es digitalizarte, ahora es tener mejor a tu equipo, etcétera pero los que no se subieron, o sea ahí, ahí es donde se me hace que va, va a haber como más, más movimiento en las aguas, ¿no? del, del, del barco de, de la digitalización y ahorita que empezaste a hablar de emprendedores eh, cuéntame un poquito de, de ese, ese programa que tienes tú para, para emprendedores Claudio, cuéntame que se hace que lo acabas de lanzar que ya lo super, vérame Ver, antes de que sigas, que ya sé que lo acabas de super ultra mega pulir y pues bueno, ¿cómo, ¿cómo quedó esa pulida? ¿De qué va? Cuéntanos.
1: A ver, eh, es un programa de entrenamiento. Ya, he hecho esta aclaración ¿Sí? en varias oportunidades porque no se trata de un curso. Es un programa de entrenamiento. Es como ir al gimnasio. Sí, sí. Pero esto lo que va a desarrollar es el músculo del análisis estratégico. ¿Qué es lo que queremos hacer con este programa? Es ayudar a todas las personas emprendedores o no emprendedores a ocupar algunas herramientas que son muy útiles para poder mejorar la toma de decisiones mira, hay estadísticas que son nefastas, el 82% de los emprendimientos de América Latina que fracasan lo hacen porque a pesar de haber reconocido los síntomas nunca lograron dar con el origen de los problemas entonces, ¿qué es lo que queremos hacer a través de este programa? ayudar a las personas a desarrollar ese instinto de, eh, de investigador casi forense para que ellos sepan diagnosticar las cosas que pasan en, dentro de sus eh, proyectos e incluso mucho antes de implementar cualquier idea de negocio y este programa se probó durante todo el 2020 y durante todo el 2021 a través de una plataforma que tú sabes que no la podemos nombrar pero es una plataforma que ayuda a los emprendedores eh, <risa> se sumaron más de 1.800 horas de práctica para llevar adelante este programa. ¡Wow! Por lo tanto, eh, tenemos mucho eh, que hemos mejorado y lo dividimos en tres eh, etapas. La primera etapa es el diagnóstico, donde le enseñamos a las personas qué es un diagnóstico, cómo se hace y para qué sirve y por qué hay que diagnosticar lo que hay que diagnosticar. Luego viene la etapa del análisis, donde le enseñamos primero a eh, seleccionar cuál uh -huh. es la información de la que arroja el diagnóstico que se necesita analizar, porque se junta mucha información y no toda es eh, analizable, o no toda es útil. Segundo, le enseñamos a elegir con qué método se va a analizar esa información, y tercero, le ayudamos o le enseñamos eh, a desarrollar el análisis crítico, ¿ok?, y tercero, la tercera etapa, le ayudamos a entrenarse en el diseño de un plan de ejecución para cada una de esas decisiones que vayan a tomar.
0: No, hombre, pues más completo ni qué. O sea, <ríe> o sea, al principio trabajas con toda la parte del diagnóstico, luego con el análisis y luego, a ver, ahora sí, venga, implementa lo que tú quieres implementar en tu negocio. Yo creo que ese tipo de seguimiento... Claudio es el que más ha estado haciendo falta dentro del mundo del emprendimiento principalmente por eh, este, este, este síndrome de hacer las cosas sin planeación de, de no estar realmente al 100% consciente de que todas las estadísticas cuando estás en el mundo digital, te digitalizas te subes al barco digital, las tienes casi casi en tiempo real, ¿no? Pero al final del día también está ese momento en el que tú ya tienes las estadísticas ahí ya sabes que te duele pero no sabes interpretarlas entonces, ¿para qué las tienes ahí? no? Básicamente están de adoro. Entonces, una vez que aprendes a interpretarlas, entonces generas tu plan de acción, generas tu estrategia, haces tu planificación y lanzas. ¿no? O sea, más que lanzar es accionas, accionas. Pero definitivamente yo creo que esa es la palabra que, que hace mucha falta. Entrenamiento, porque para mí un entrenamiento es aprender algo, practicarlo aprender sobre los resultados, optimizar, optimizar y te vas entrenando, ¿no? Así como entrenamos para un maratón que primero corremos un kilómetro, luego dos, luego tres, luego cinco, luego diez. O sea, no, no vamos a correr diez desde el principio, ¿no? Si lo, si lo queremos llevar a la vida física, yo lo veo como algo así. O sea, sí debe de ser ese entrenamiento. Tienen que pasar los emprendedores por una vez en su vida, por lo menos, por, por un tipo de este entrenamiento que tú estás ofreciendo, Claudio, porque la verdad yo lo veo súper completo y creo que es algo que... Más que, más que hacer falta, debería ser un must, ¿no? O sea, un must, un, lo tienes que tener, sí o sí, ¿no? Básicamente. Entonces, pues nada, eh, me sorprende la cantidad de horas, la cantidad de horas enorme que traes estudiando, ¿no? A los emprendedores y sus reacciones y, y esta cifra del 82%, o sea, es altísima. Eh, y, y con esto con esto me, me, me gustaría cerrar la parte del, del emprendedurismo eh, pero ¿cuál, sería, cu cuál ha sido tu mayor reto al trabajar con, con emprendedores
1: la mentalidad la mentalidad emprendedora es increíble es increíble wow. la falta la falta de a ver sé que va a sonar poco diplomático que no, no... No Dale. le voy a empatizar a muchísima gente. Pero hoy falta a los emprendedores el segundo de pausa para poder ver qué estás haciendo. Porque todo el mundo quiere el resultado cortoplacista. Quieren invertir 10 hoy y ganar mil mañana, pero no te estás dando cuenta que tu idea de negocio no tiene futuro porque no hay demanda o tu producto no va a gustar porque solamente a tu mamá le gustaba el sándwich que preparabas, entonces eh, no hiciste la tarea como correspondía eh, y que eh, solamente el esfuerzo por sí solo no te va a ser exitoso, entonces eh, creo que hoy día hay un vicio ¿ya? y este sí es un vicio de esto que la gente quiere eh, llevar adelante un emprendimiento solamente porque siente que es lo que le apasiona y no, y no se sientan un ratito a meditar eh, si es lo correcto o no. Por eso nosotros nos esforzamos tanto con este programa para que la gente pueda eh, cambiar esa mentalidad y darse cuenta de que todas las ideas, por muy buenas que nos parezcan, tienen que ser diagnosticadas para saber si realmente son viables o no, y con eso disminuir el riesgo y no sacrificar nuestro patrimonio. Porque al final todos los, los emprendedores lo que hacemos es poner en riesgo nuestro patrimonio. Y si queremos lograr el éxito en, en, en nuestros modelos de negocio, bueno, no está de más tomarse un minutito para poder hacer este análisis. Y eso es lo que nos pasó durante todo el 2020 y 2021. Tú sabes que con esto de la pandemia, el 2020 comenzó esta explosión de emprendimiento y todo el mundo quería ser emprendedor. Si tú ves hoy día las estadísticas a nivel país, por ejemplo, en Chile, de casi los eh, 6.000 emprendimientos nuevos que se daban por mes durante el 2020, el 2021 no sobrevivió ni el 15% y al 2022 no llegó ni el 1%. Entonces, son cifras que te demuestran claramente que si no te preparas para emprender y te desenamoras de tu idea, si no desarrollas la capacidad de soltar cosas, lo único que haces es arrastrar tu ego a un fracaso que está prácticamente escrito en piedra. Entonces... Mi experiencia con los emprendedores durante estos dos años me llevó a esa conclusión. La gente, lamentablemente, no recibe la instrucción necesaria como para poder dedicarse al emprendimiento. No nos educan para ser emprendedores, nos educan para ser empleados. Entonces, por eso cuesta tanto la transición y hace que no todos lo logren. Pero mira, queda esperanza. Eh, hoy hay mucha gente joven que se cansó de los modelos y lo que están haciendo es ser muy disruptivos. Hay mucha gente que está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer las mismas cosas que han hecho todos, no voy a, a, a lanzar mi negocio con ideas del siglo XX, tengo que hacerlo con ideas del siglo XXI, pensando en el futuro, y se están desarrollando un montón de herramientas. Eh, y esas cosas son, es parte de lo que nosotros, como te decía, enseñamos en el programa. Y es lo que eh, creo que va a costar más cambiar y me gustaría que alguien me diga si, si comparte o no conmigo esa opinión, pero creo que es la mentalidad. Sí. Esa es la principal traba que tiene la gente hoy en América Latina para emprender.
0: Muchas gracias. Y es que definitivamente, o sea, si tú no tienes esa, esa mentalidad de, de ir hacia adelante de una manera ordenada si tú no tienes esa mentalidad de que como dices lo que hicieron hace dos siglos no te va a funcionar ahora no entonces yo creo que, que dentro de dentro de esa falta de mentalidad está también la flexibilidad no que como personas que como emprendedores tenemos que tener no para afrontar todos estos retos que se nos están viniendo no al final del día entonces pues nada padrísimo Claudio, ya para finalizar, cuéntame dos cosas. ¿Cuál sería tu mejor consejo para las empresas con respecto a la consultoría estratégica? ¿Y cuál sería tu mejor consejo para un emprendedor? Échale primero el de la empresa. Así que atentos todos
1: por ahí. Para todas las empresas, creo que hay un consejo que es muy valioso y que me lo dio a mí, un consultor senior, y creo que nunca va a perder validez, nunca, nunca va, va, va a quedar en, en la obsolescencia. Y es que no creas que te las sabes todas. Eso, bájale dos rayitas a tu ego. Porque, porque cuando uno comete el error de sentirse mil por ciento seguro de lo que sabe, eh, juegas con eh, tu experiencia la pones por delante de todo y tu experiencia igual te puede traicionar. Entonces, si llevamos la vida solamente basados en nuestra propia experiencia, en nuestro propio conocimiento, dejamos de lado eh, esa, esa capacidad que eh, debiésemos mantener siempre, que es cuestionarnos las cosas, para entender si realmente lo estamos haciendo como corresponde o no. Y para las empresas, eh, contar con un consultor ayuda justamente a eso, a salir de esa zona ya donde nosotros nos sentimos 100% seguros porque creemos que lo dominamos todo y tener una visión que nos permita saber dónde estamos fallando y cuáles son las oportunidades de mejora. Y eso no es eh, perder nada en realidad, sino que al contrario se trata de sumar a tu propia gestión. Así que si eres dueño de una empresa, si eres el CEO, si eres el gerente general o lo que sea, dentro de la organización, eh, no, creas, no creas que solamente tu experiencia vale.
0: Padrísimo, padrísimo. Y el de los emprendedores, ¿cuál sería? Pero como que por ahí medio lo escuché, en lo que me acabas de decir, pero en concreto ahora sí, ¿cuál sería para ellos?
1: Es lo que te decía hace un rato. Trabaja tu mentalidad. Okay. Antes, antes de sí, emprender mejor. o durante el desarrollo de tu proyecto, eh, trata de tener una mente más abierta y, es, y justamente esa flexibilidad de ideas a la que tú hacías referencia es muy saludable porque las empresas también se enferman. Las empresas necesitan mantener su salud y tú no puedes lanzar eh, tu proyecto ya con síntomas de alguna enfermedad. Por eso es importante tener esta apertura mental que te permita darte cuenta de que todos los proyectos pueden tener algún tropiezo. Entonces, si nosotros aceptamos que no solamente nuestro esfuerzo, nuestra pasión va a mover eh, nuestra idea, sino que también lo va a hacer la planificación y una correcta ejecución, eh, vamos a disminuir el riesgo y vamos a poder avanzar a un mejor ritmo y vamos a obtener mejores resultados. Sobre todo lo que a los emprendedores les gusta es generar ingresos en el corto plazo. Entonces, para poder hacerlo, hay que, hay que permitir que otras ideas también entren, analizarlas, darles una vueltecita para saber si podemos extraer algo positivo de ahí y no cerrarnos a la idea de que solamente lo que nosotros pensamos es lo correcto, porque a nosotros nos ocurrió la idea. Imagínate si todos los panaderos del mundo pensaran así. Entonces, eh, no tendríamos tantas panaderías vendiendo pan. Ya habrían, no sé, 10 millones de, de tipos diferentes de pan porque todos estarían en la obligación de, para validar su idea, crear algo completamente distinto. Entonces, no siempre se puede ser tan innovador. Claro.
0: Listo. No, hombre, pues, eh, te agradezco muchísimo, Claudio, la verdad es que hagas parte de esta, de esta segunda temporada de mi podcast Marketing del Bueno. Eh, estamos haciendo pruebas aquí con los audios, etcétera. Entonces, bueno, denme chance, no sean gachos para para que todo esto tenga mucho, mucho mejor, eh, mucho mejor sonido. Porque ya ves lo que estábamos hablando hace rato con las pruebas que, que, que estaba haciendo Claudio, que te platiqué, que estaban medio raras. Pero bueno, yo creo que el contenido es muy importante. Eh, lo, todo lo que estás diciendo aquí tú y al final del día es eh, hay que llevarnos de, de esta de esta entrevista. O sea lo que realmente a nosotros nos haya, nos haya pegado o nos haya llegado. Claudio, porque aquí manejamos básicamente pues, a dos tipos ¿no? de, de negocios, que es el negocio donde ya está la empresa y el negocio donde, donde está el emprendedor queriéndolo poner. Entonces, cualquiera que sea tu área, cualquiera que sea tu, tu, tu momento eh, o, o tu, tu realidad en, en este negocio, en este momento en tu negocio, perdón, tu realidad en este momento en tu negocio o en tu empresa, Llévate de aquí lo que mejor te haya gustado. Te recomiendo muchísimo, de verdad. Ir a echarte un clavado a las redes sociales de Claudio. Claudio lo encuentras como Claudio Gutiérrez. Su empresa se llama IEX. -E Él está en Chile. Eh, puedes buscarlo, te digo, en, en Instagram lo encuentras, en LinkedIn también lo encuentras, pero pues nada, yo súper agradecida con, con Claudio y espero que todos ustedes de verdad esto les haya como abierto un poquito más la mente y el panorama sobre lo que es ser un emprendedor y sobre el principal consejo que nos diste, Claudio, que fue cambiar nuestra mentalidad para que nuestros emprendimientos puedan realmente funcionar. Y por la parte de las empresas es, no lo sabes todo, eres el dueño, eres el señor, eres el director, no lo sabes todo, dale chance a los que saben, venir y echarte una mano, ¿sale? Pues muchísimas gracias Claudio, algo que quieras eh, decir para finalizar.
1: Solamente agradecer el tiempo, la invitación y bueno, recordarte que queda pendiente eh, mi invitación para que tú me acompañes luego en el primer capítulo de la primera temporada de mi podcast. Que se va a llamar para que todos sepan, aprovecho la franja publicitaria, se va a llamar. Dale, dale, tranqui. El interventor. Y ya les voy a explicar por qué. Así que okay, muchas gracias, Ruth, Perfecto. Y hablamos pronto. Un saludo a todas, Un todos. Un abrazo, mismos.
0: Claudio. Muchísimas gracias y como todos ya saben, nos vemos en el próximo. ¡Tadán!